0: 의 눈으로 바라봅니다. 른더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 TBS 아고라. 안녕하세요. 매주 토요 여러분과 함께 김준일 대표를 대신해서 오늘 하루 TBS 아고라 진행을 맡은 아나운서 송정혜입니다. 윤석열 대통령이 지난 17일 취임 맞 공식 기자회견을 가졌습니다. 어떤 이야기들이 나왔고 언론에서는 어떻게 바라보고 있는지 잠시 후 미디어 톡톡에서 관련 내용 짚어보고요. 이어지는 TBS 창에서는 지금 듣고 계신 이 방송 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라를 자세히 들여다보는 시간 준비했습니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다. 미디어 톡톡 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 예, 아고라의 강력한 민정라인이죠. 민동기 기자, 정상근 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 뭐두 분은 저를 모르시겠지만 저는 목소리로 많이 예, 들어서 이렇게 또 실물을 영접하게 되다니.
1: 네. <웃음> 저도는 아, 알고 있습니다. 아, 그러셨어요? <웃음> 네.
0: <웃음> 반갑습니다. 반갑습니다. 예, 예, 예. 오늘 이제 짚어볼 미디어 이슈, 이번 주 화제 이슈는 뭐 뭐니 뭐니 해도 이 얘기겠다 싶었어요. 음. 취임 100일을 맞아 진행됐던 윤석열 대통령 공식 기자회견인데요. 이게 이제 윤 대통령의 취임 후첫 공식 기자회견이었죠. 꼼꼼히 들여다보기 전에 일단 두 분의 뭐랄까 전반적인 감상평, 총평 음. 조금씩 말씀해 주신다면.
2: 저는 그냥 그런 느낌이었어요. 자동차 사기 전에 시승하지 않습니까? 딜러분들 얘기 듣고 이제 디자인도 한번 보고 운전석에 앉아서 이제 시동 켜고 가려고 하는데 내리라고. 어. 약간 그런 느낌을 (웃음) 좀 받았습니다.
0: 음. 아, 이제 막 가려고 그러는데 내리라고.
2: 본격적으로 운전해서 가보려고 하는데 갑자기 내리라고 그래서. 어, 이건 약간 그런 그런 느낌.
0: 아, 이 미적지가는 느낌은 무엇일까요? 네. 정상근 <웃음> 네. 기자는요?
1: 어, 비유를 하셨으니까 저도 좀 비유를 해 보자면 그러니까 좀 뭐랄까? 그 잔잔한 호수 위에서 이제 배를 타고 가다가 <웃음> 수영을 하고 싶어서 배에서 뛰어내렸는데 <웃음> 음. 물이 발목까지밖에 안 오는 <웃음> <웃음> 좀 그런 느낌이었어요. 그러니까 뭐 이제 음. 뭐 서스펜스가 없는 굉장히 좀 평이하고 평온하고 또 무난한 기자회견이었는데다 음. 어, 듣고 나니까 좀 깊이가 느껴지지 않는 아. 네, 좀 그런 기자회견이었던것 같습니다.
0: 네, 깊이가 발목 깊이였더라. 네. <웃음> 자 기자회견은 이제 윤대통령이 모두 발언으로 시작이 됐었는데 그 주요 내용을 좀 정리를 해주실까요?
2: 그러니까 모두 발언이 19분 정도 됐고요. 기자다로 질의응답이 한 29분 정도 됐거든요. 그런데 어. 모두 발언 대부분은 한 100일 동안 추진됐던 국정과제를 설명하는데 좀 치중이 됐습니다. 자화자찬이라는 언론들의 평가가 있었고요. 특히 뭐 이전 정부, 문재인 정부 때 소득주도 성장, 잘못된 어떤 그런 경제정책을 폐기했다. 뭐 이런 어. 얘기도 했었고. 그리고 탈원전 정책도 폐기했다. 이것도 성과로 좀 꼽았습니다. 네. 그리고 이제 가장 관심을 모았던 거는 어, 뭐 인적 쇄신 문제라든가 국정 쇄신 요구에 대해서 윤 대통령의 표현이 뭐 짚어보고 있다 따져보고 있다. 아, 뭐, 철저하게 챙기고 검증하겠다. 그러니까 상당히 원론적이고 어찌 보면 음. 약간 동문서답일 수도 있는 그런 음. 얘기를 좀 많이 해가지고요. 그래서 이제 아까 정상근 기자도 그렇고 저도 그렇고 그렇게. 뭔가 좀한번더 들어갔으면 좋겠는데 음. 그런 어떤 내용은 좀 아니어서 상당히 좀 아쉬운 아하. 그런 기자 의견이었습니다.
0: 네, 뭔가 좀 두루뭉술하게 맥을 못짓겠는 네. 그런 느낌을 받게 됐었죠. 네네. 이제 기자회견의 3분의 1 정도가 모두 발언이었고 그 뒤에 이어진 3분의 2가 기자 질의응답이었는데 이제 기전 회견할 때는 사전에 질문할 기자나 내용을 정해두는 거 아니냐 음. 이런 걸 궁금해하는 분들도 많이 계시거든요. 그런데 강인선 대변인은 사전에 이렇게 정한 바는 없다고 얘기를 했고요. 음. 질의응답은 어떻게 진행이 됐습니까
1: 뭐~ 사전에 정해두는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔던 것도 사실 이제 박근혜 정부 당시에 실제로 사전에 정해놨었거든요 이 질문할 기자들 그리고 질문 내용도 다 정해놨었기 때문에 그 이후에 치러지는 이제 기자회견도 다들 의심의 눈초리로 볼 수밖에 없는 그런 상황이었던 <웃음> 어. 것 같아요 게다가 또이 기자회견이 워낙 또평이하고또 평탄하게 진행이 되다 보니까 어 이것도 설마 혹시 미리 좀 정해놓고 그랬던 거 아니냐 어떤 그런 좀 의혹이 나왔던 것 같은데 뭐~ 그러지는 않았던 것같고요 어, 일단, 이 기자회견에서 이제 기자들 질의응답은 한, 기자들이 이제 손을 들면 음. 이 강인선 대변인이 직접 질문자를 선정해서 질문을 시키는 방식으로 진행이 됐습니다. 그래서 질문 기회를 얻은 기자들을 보면 뭐 SBS, 국민일보, 연합뉴스, 그리고 미국의 ABC, 그리고 채널A, 부산일보, 요미우리신문유시스 머니투데이, 한국경제TV, 뭐 CNN, 그리고 이투데이 이렇게 1 2개 매체였는데 매체 유형별로 보면 외신이 세 개였고요, 통신사가 두 개, 그리고 경제 전문 신문이 세 개, 그리고 이 지상파 방송이 한 개, 종편이 한 개, 중앙일간지 한 개, 지역일간지 한개 이런 형태로 지, 질문이 이루어졌었습니다. 그런데 음. 제가 이제 그때 당시 현장에 있었던
2: 음. 분들의 얘기를 좀 전해 네. 듣다 보니까 어, 이 기자 회견 장수가 그렇게 넓지는 않았다고 해요. 음. 근데 한 120명 정도 기자들이 있었거든요. 그러다 보니까. 강인선 대변인 입장에서는 구체적으로 어떤 얼굴이 어떤 얼굴인지를 구분하기가 좀 어려웠다라는 음음. 나름의 좀 그런 상황이 좀 있었다라고는 하는데 근데 그럼에도 불구하고 어, 매체 질문을 받았던 선택을 받았던 그런 매체라든가 기자들의 성향 네. 이런 거는 상당히 좀 논란을 좀 불러일으킬만 했습니다. 했다. 예, 특히 이제 외신만 하더라도 뭐 ABC 미국의 ABC 방송은 보수적으로 분류가 되는 그런 음. 언론사고 그리고 일본의 요미리 신문도 약간 오른쪽으로 좀 분류가 되는 <웃음> 매체거든요. 근데 음. 이들 외신 매체 같은 경우에는 본인들의 이제 이해관계를 질문할 수밖에 없는 거고요. 그리고 CNN 같은 경우만 하더라도 뭐, 우크라이나에 뭐, 군사 지원할 거냐 라는 취지의 질문을 했잖아요. 그러니까 나머지 언론사들을 보면은 어 주로 이제 뭐, 지상파라든가, 음. 뭐, 경향신문이라든가, 한겨레라든가 MBC라든가, 이런 매체들은 그게 뭐, 의도성이 없다 하더라도 결과적으로 배제가 되지 않았습니까? 음. 그러니까
1: 이렇게 뒷말이 계속 나오고 있는 것 같습니다. 그 네. 뭐 저는 이제 개인적으로 의도성이 과연 없었는가라는 생각이 들었던 게 이게 기자회견을 할때 이제 강인사 대변인이 질문할 사람 손을 들라라고 했잖아요. 그런데 네. 여러 명의 기자들이 손을 들었는데 거의 다
0: 들던데. 네. 네.
1: 근데 강인선 대변인이 이제 선택을 했던 기자들은 다 이름을 불렀거든요. 그렇죠. 그러니까 아는 기자 누구인지 아는 기자들을 음. 시켰다라는 거고, 어 그리고 아는 기자들만 시켰는데 좀그뭐 MBC 기자가 방송에 나와서 이런 말을 했던데 어, 우연찮게도 뭐 이른바 지금, 지금 정권에 가장 좀 부담이 되는 부분, 이른바 이뭐 김건희 여사 관련된 부분과 음. 좀 이제 뭐 대통령실 인사 채용 부분에 대해서 뭐 단독 기사를 내거나 좀 집중적으로 파고들었던 매체는 하나도 선정이 되지 않았다 좀 이렇게 음. 표현을 했었거든요. 네. 좀 이런 그 기자들의 그 질문지를 뭐그 딱히 뭐 순서를 정했다거나 뭐 질문을 미리 받았다거나 그러진 않았어도 사실상 본인이 아는 기자를 선택을 함으로써 좀 그런 날카로운 질문을 좀 피해 가지 않았나. 좀 그런 비판을 받을 수밖에 없는 그런 구성이 됐었습니다.
0: 뭐 대변인의 운영 기술이라고 봐야 될까요? 근데 그렇게 다들 손드는 자리에서 기자들이 어쨌거나 이제 뭐 작심해서 갖고 온 질문들을 하려면 눈에 띄어야 되잖아요.
2: 그러니까 좀 강인선 대변인 입장에서 보면 본인하고 친한, 본인 눈에 굉장히 익숙한 기자에게 질문권을 줬. 다고밖에 생각이 음, 안 되고요. 음. 아무리 그렇다 하더라도 그렇게 만약에 어 질문권을 부여하면 안 되는 거죠. 음. 골고루 이제 좀 배분을 했었어야 되는데 그래서 그런지 모르겠지만 뭐 김건희 여사 관련된 질문이라든가 하나도 없었죠. 어, 특히 뭐총공 스승 음. 그러니까 민감할 수밖에 없는 사적 채용이라든가 이런 질문은 안 나오지 않았습니까? 네. 그래서 더좀 논란을 불러일으키고 있는 것 같습니다.
0: 예. 그렇게 해서 나왔던 기자들의 1 2 가지 질문 내용 뭐 어떻게 보셨습니까?
2: 근데 저는 개인적으로 좀 질문 그러니까 기자들의 어떤 질문이 좀 맹탕이었다 음. 그거는 뭐 피할 수 없었던 것 같아요 왜냐하면 어~ 물어볼 게저 지금 솔직히 너무 많았는데 제가 현장에 있었다라고 한다면은 음. 그~ 기자회견장에 있었던 그런 질문은 안 던지고 진짜 궁금한 걸좀 물어봤을 것 같거든요. 가장 뭐 논란을 일으켰던 사적 채용이라든가 음. 청공수승이라든가 심지어 보수 유튜버를 뭐 취임식장에 초청을 했는데 그건 뭐 김건희 여사가 직접 개입된 거냐. 뭐 하여튼 음. 그런 질문들을 많이 했을 것 같은데 하나도 안 나왔거든요. 그리고 저는 개인적으로 이번 기자회견 자체가 대통령이라든가 대통령실에서 좀 오판을 한것 같습니다. 그러니까 취임 일주년 기자회견이라든가 이런 것 같은 경우에는 의미가 있잖아요. 1주년 동안 1년 동안 뭔가 추진을 한 건데 음. 거기에 대해서 언론의 질문을 받고 거기에 대해서 성과는 설명을 하고 이런 자리인 것으로 착각을 한게 아닌가. 저는 그게 아니라고 생각하거든요. 음. 음. 취임 100일에 전 대통령이 사실상 끌려나온 자리라고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 국정 지지율은 굉장히 낮잖아요. 그리고 워낙에 지금 이런저런 말들이 많이 나온 상황에서 백일 기자회견이라고 하는 게 하기 싫지만 해야만 했던 그런 자리였거든요. 그런데 모두 발언 한 19분 정도 그냥 자와자찬하고 질의응답도 한 29분 하긴 했는데 좀 답변도 동문서답이 많았고 그래서 저는 전반적으로 좀 이번 기자회견은 차라리 안 하는 게 낫지 않았나. 이런 생각이 들 정도로 좀 문제가 있었던 것 같습니다.
0: 이걸 그럼 기획한 참모진이 좀 판단 미스였다.
2: 참모진의 그 판단 미스라기보다는 네. 대통령 본인 자체가 음. 이번 기자회견의 성격이라든가 이런 거를
0: 제대로 파악을 못 하셨다. 좀
1: 잘못 인식을 하고 계셨던 게 아닌가 싶습니다.
0: 정상위장은 어떻게 보십니까?
1: 어, 저는 좀 이런 방식의 기자회견이라면 그 필리처가 와서 앉아있어서 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 질문을,
1: 질문을, 이상한 질문을 던졌을 수밖에 없다. 그런 생각이 드는 게 왜냐면은 뭐 인터뷰가 아니라 기자회견이라는 점을 좀 감안하고 어 그리고 또 워낙 또 짧은 시간 안에 최대한 많은 기자들의 질문을 또 받아야 되니까 음, 그렇죠. 그것까지 감안을 하더라도 일단 첫 번째 우리나라에서는 이 대통령의 기자회견 기회가 너무 좀 상대적으로 굉장히 다른 나에 비해서 적은데 이 적은 기자회견 기회를 만들어 놓고 그것도 지류 그 모두 발언을 거의 한 3분의 1을 써 놓고 나머지 3분의 2 정도만 시간을 할애를 하면은 이게 나오는 질문이 굉장히 뭐 크고 굵직하고 뭐 이런 질문밖에 나올 수가 없거든요. 사실 뭐 하나만한 질문에 하나만한 대답이 나올 수밖에 없는 그런 상황인 거고 그렇다면 여기 이제 추가 질문을 덧댐으로써 뭔가 좀 국민들의 알 권리 좀 충충적으로 시켜줬어야 되는 건데 이 추가 질문의 기회도 없었을 뿐더러 강인선 대변인이 지목했던 기자들마다 또 상대적으로 다른 질문, 유일하게 이제 추가 질문 이 있었던 것은 이때 노동 관련된 얘기, 그렇죠. 경제질을 네. 세 곳이나 지목을 했으니까요. 노동 관련된 얘기를 제외하고는 뭐 추가 질문이 없다 보니까 윤석열 대통령, 그러니까 이른바 이제 일례로 좀 윤석열 대통령이 이제 이준석 대표를 향해서 뭐 다른 정치인의 얘기를 뭐 귀기울이지 않았을까 모르겠다라는 음. 말을 했잖아요 그런데 그 얘기는 바로 추가 질문을 통해서. 아니 근데 권성동 원내대표에게 이런 문자를 보내지 않았었습니까라고 질문을 할 수가 있었던 그렇죠. 거죠. 그런데 다음 기자도 그걸 물어보지 않았고 또 원래 질문했던 기자도 그 대, 대, 대답에 대한 또 추가 질문을 하지 못하다 보니까 이건 뭐 어떻게 구성을 해놔도 이런 식의 방식의 기자회견이라면 뭐 소통이 아니라 그냥 일방적인 홍보로 될 수밖에 없겠다라는 생각이 좀 들었습니다.
0: 네. 저는 그 모두 발언에서 왜 그런 말씀하셨잖아요. 민심을 가장 정확하게 읽는 언론 가까이에서 재언도 쓴소리도 잘 경청하겠다. 제가 만약에 기자, 기자였으면 은그 언론이 어디냐
2: <웃음>
1: 여쭤보고 싶더라고요.
0: <웃음> 대체 어떻게 생각하시느냐. 뭐 당연한 얘기지만 기자회견하고 나면 또 여야가 반응이 아주 또 다르게 나오지 않습니까?
1: 뭐 그렇죠. 다르게 나왔습니다. 뭐 당장 뭐 민주당에서는 뭐 사실상 뭐 그냥 뭐 기자회견은 뭐 하나만한 기자회견이었다. 음. 좀 이런 뭐독 일방적인 뭐 독주만 확인했다. 좀 이렇게 비판을 했었고 이 국민의힘에서는 좀 재밌는 반응이 나왔었는데 뭐 당의 공식 입장은 아닌 것 같습니다만 어쨌든 이전 문재인 정부 때는뭐 A4 용지 한장 아. 들고 와 가지고 막 이제 대통령이 기자회견을 했는데 어 그거보다 이제 훨씬 더 나았다. 뭐 이렇게 <웃음> 또 얘기를 하게 됐었습니다. 음. 근데 저는 개인적으로
2: 그 사전 각본을 짠거 아니냐 이런 것 때문에 이제 흔히 말해서 분야를 정하고 대략적으로 어떤 분야에 대해서 질문을 하고 이런 거를 좀안 좋게 봤잖아요 음. 대통령 기자회견 관련해서 근데 저는 그럴 필요는 없는 것 같습니다 그러니까 기본적으로 뭐~ 질의응답이라든가 이런 걸한 시간 한다고 했을 때 정치 경제 사회 뭐~ 외교 이렇게 분야를 정해 가지고 최소한 어, 그 질문은 어떤 어떤 매체에서 어떤 어떤 기자가 한다라고 정해놓고 나머지를 뭐 자유롭게 한다거나 이런 방식으로 가야지 음. 각본 없는 드라마라고 자꾸 이제 언론들이 얘기를 하는데 좀 그런 게 반드시 좋은 것만은 아니다. 음. 왜냐하면 물어야 될 질문을 하지 않고 이렇게 중구난방 중복 질문이 이어지면 어, 결과적으로 놓고 봤을 때 이번 기자회견 같은 이런 결과가 나올 가능성이 크다고 보거든요. 그래서 적절하게 좀, 어, 좀 혼합할 필요는 있는, 있는 것 같습니다.
0: 네. 네. 자 이렇게 해서 미디어 이슈 오늘 취임 100일을 맞아 진행됐던 윤석열 대통령 공식 기자회견 내용 짚어봤고요. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 오늘 김준일 뉴스톱 대표 대신해서 하루 진행을 맡은 TBS 아나운서 송정애고요 미디어 톡톡 정상근 기자 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 자, 여서 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드뉴스 선정해 보죠. 굿뉴스, 좋은 뉴스부터 만나볼 텐데요. 어떤 뉴스 골라오셨어요?
1: 네, 저는 한 결의 기사 가져왔고요. 한 결의의 제목은 '폭우가 폭로한 위험 도시 서울, 음. 이것만 받고도 목숨 구한다'라는 제목의 기사였습니다. 어, 정말 그 지난주 이 폭우 때문에 많은 분들이 아, 또뭐
0: 네, 목숨을 잃고,
1: 예, 네, 또 삶의 터전을 잃는 일이 있었는데. 어 재난이 발생을 한 거죠. 재난이 발생을 했는데, 근데 우리나라의 재난 재난 보도를 보면 좀 상당히 이례성 기사들이 많아요. 거의 대부분을 음. 차지하고 있는 것 같고, 그러니까 어디에 뭐 얼마만큼 비가 왔고, 또 어디에 물이 잠겼고, 또 안타까운 희생자가 발견했다. 좀 이런 보도들이 줄을 잇는데. 어 그나마 이번에는 그 워낙 이제 서울 항복판 그것도 이 대한민국에서 어떤 좀뭐 특별한 상징성을 가지고 있는 이제 강남이라는 공간에서 또 이런 일이 벌어지다 보니까 그나마 이번에는 그래도 좀 원인을 짚고 좀 대안을 마련하는 기사가 좀 많이 나왔더라고요. 어 근데 한결의 이사 역시 좀 문제점 진단 그리고 대안 마련이라는 좀 언론의 역할에 좀 충실했던 기사였는데 어이 한결 기사를 보면 이번 폭우 그때 물에 좀 잠겼던 지역들 좀 분석을 해보니까 좀몇 가지 문제들이 있었다라는 거죠. 이게 뭐 많은 언론에서는 뭐 매놀 얘기를 주로 막은니 하고 있는데 네. 이 매놀뿐만 아니라 뭐 신림동 일가족 참사 때 드러났던 그119 신고 대응 문제라든지 음. 또이 지하철이 침수돼서, 네 지하철이 침수되면 또 다음날 또 이제 출근길에 굉장히 또 많은 또 어려움을 겪지 않았습니까? 네. 어 그리고 뭐 이제 지하 주차장 같은 이런 뭐 지하 공간 방수 문제, 뭐 이런 문제들을 노정을 했는데 그 문제들마다 이제 원인을 진단하고 또이 나라가 또 어떻게 대응을 해야 될지 좀 전문가들의 견해를 소개를 해주는 기사였어요. 그래서 음. 저는 뭐 언론의 역할이 여기까지는 나가야 된다라고 보거든요. 그러니까 뭐 단순히 이제는 뭐 사실만 전달하는 걸 넘어서서 뭐 사실 같은 경우는 뭐 SNS에서도 많은 뭐 시민분들이 찍어서 이제 사진을 올리시기도 음. 하시니까 어 여기서 이제 적극적으로 좀 의견을 개진하고 또 이제 전문적인 그 전문가들의 좀 얘기를 들어서 그 이거저기서 이제 전 시민과 정치에 좀 가교가 되는 음. 좀 그런 역할을 언론이 하는 게 중요하다고 보는데 어 그런 점에 좀 충실해 보여서 이 기사를 가 가져와봤습니다.
0: 네. 음. 거기서 짚어주는 이렇게 좀 어, 대응책을 마련해야 한다. 어떤 것들이 나요
1: 네, 뭐몇 가지가 있는데 일단 이 반지하 주택이나 이제 지하 주차장 같은 경우에는 뭐 이제 지하그폭우에좀 특히 취약하다 보니까 음. 가장 이제 효율적인 것이 이제 차수판 음. 어를 이제 얘기를 아, 하더라고요. 그니까물박이판 예. 그, 네, 맞습니다. 그 그러니까 강남에서 굉장히 유명했던 사진이 있었잖아요. 밖에 뭐 이미 다 강이 돼서 막 흐르고 있는데 <웃음> 맞아요. 네, 빌딩 하나가 음. 이
0: 차수판을
1: 잘 세워서 어, 침수가 하나도 안 됐었단 말이죠 좀 그런 차수판에 대해서 좀 나라가 좀 적극적으로 뭐 지원해야 된다 뭐 이런 얘기도 있었고 어, 그리고 맨홀 같은 경우에는 많은 언론이 얘기를 하긴 하는데 뭐 안전 근무를 음. 좀 설치를 함으로써 좀 이제 쓰레기를 이제 금방 이렇게 빠른 시기라는 빼낼 수 있는 좀 그런 장치들이 좀 필요하다라는 거고 어 그리고 뭐 이제 그 경찰 출동 같은 경우에는 좀그 매뉴얼적으로 우선순위를 좀 정해서 좀 어떤 지역 또 어떤 사람들 뭐 어떤 뭐 그런 취약계층 우선으로 좀 이제 뭐그 사람을 좀 인명 구조에 나설 것인지 좀 전화를 이제 받을 것인지 그런 좀 대책 로드맵을 좀 마련하자. 좀 이런 제안들이 있었습니다. 네.
0: 어 이번에도 정말 신고가 폭주하면서 뭘 뭐부터 어 대응을 해야 될지 그렇죠. 난감해 하셨었거든요. 그 매뉴얼이 좀꼭 생겼으면 좋겠다고 생각합니다. 진짜 정말 지난 8일부터 저희 뭐 TBS도 재난 방송 체제로 전환을 하면서 실시간으로 상황 전해드리기도 했었는데 뭐 지금이라도 고칠 외양간은 꼭 고쳐야 되지 않을까 음. 네, 차후에 네, 생각을 해서요. 어, 이런 좀 대책의 대안을 내놓는 기사 저도 참 바람직하다는 생각이 드네요. 네. 이번에는 민노기 기자가 선정한 굿뉴스
2: 들어볼까요? JTBC 어. 보도를 가져왔는데요. 제목이 옥시 디에 숨은 가습기 살균제 국내 기업들. 미국이었다면 수십조 원 배상 음. 이런 제목의 기사입니다. 많은 분들이 가습기 살균제 참사와 관련해서 어느 정도 좀 해결이 되지 않았을까 이렇게 생각하시는 분들이 많더라고요. 네. 그런데 이 피해자분들은 11년째 계속 시위, 집회 그리고 이 가해 기업들에 대한 어떤 뭐 사과라든가 음. 보상 이런 걸 아직도 요구를 하고 있습니다. 음. 그러니까 이 문제가 아직 정리가 안 됐거든요. 그런데 네. 이제 제가 이 기사를 좋은 보도로 꼽은 이유는 가습기 살균제하면은 많은 분들이 그냥 옥시, 옥시가 뭐 가습기 살균제를 일으킨 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분들이 굉장히 많은데 옥시 그림자 뒤에 숨은 기업, 국내 기업도 굉장히 여럿이다라는 음. 점을 JTBC가 짚었다라고 생각을 하고요. 특히 이제 JTBC 보도를 좀 높게 평가하는 이유 가운데 하나가 국내 기업들이 홈페이지와 사업 보고서에 가습기 살균제 피해와 관련된 이런 부분들을 거의 언급을 안 하고 있다라고 합니다. 음. 그러니까 이를테면 SK케미칼, SK이노베이션, 애경산업, 롯데쇼핑, 홈플러스, LG생활건강, 이마트, GS리테일. 이게 이제 가습기 살균제 책임이 있는 기업들이거든요. 그런데 JTBC가 국내 기업들의 홈페이지, 사업보고서 등을 모두 조사를 했는데 음. 사업보고서 어디에도 그리고 홈페이지 어디에도 가습기 살균제 참사에 대한 반성이라든가 아니면 최소한의 사실관계를 파악할 수 있는 내용 공간 하나도 없었다는 겁니다. 그러니까 숨기기에 급급했다는 그런 얘기고요. 이러다 보니까 가습기 살균제 참사에 책임이 있는 기업들이 뭐 피해자 보상 문제라든가 여기에 대해서도 굉장히 소극적으로 나서고 있고 가장 큰 문제는 가습기 살균제 피해 조정위원회가 아홉 개 기업에 9,200억을 내라고 결정을 내렸거든요. 그런데. 옥시아그 애경이 이걸 거부했다라고 합니다. 그러니까 한마디로 SK 케미칼이 가습기 살균제 원료 물질을 만들었으니까 저쪽에더 내야 한다. 음. SK 쪽은 뭐 우리는 뭐 조정 위원에서 회 그렇게 내라고 하니까 우리는 가만히 뭐 이런 이런 분위기거든요. 아. 서로 책임을 떠넘기고 있는 그런 분위기. 그러니까 가습기 살균제 피해는 여전히 피해자들이 고통을 받고 있는데. 언론들이 보도를 잘안 하다 보니까 음. 이 사안을 주목하지 않은 분들이 보기에는 그거 다 해결된 거 아닌가? 이렇게 생각하시는 분들이 있거든요. 그렇지 않다. 이걸 JTBC가 이 하나만 보도를 한게 아니고요. 계속해서 보도를 하고 있거든요. 어. 그런 부분들은 되게 높게 평가를 하고 싶습니다.
0: 그렇죠. 잊히지 않도록 끊임없이 관심을 가져주는 게또 언론이 해야 할 일이 아닐까 싶네요. 자, 배드뉴스 이번에 이제 하나씩 또 선정을 해볼 텐데 정상민 기자 어떤 기사 가져오셨어요?
1: 네, 저는 서울신문 기사 가지고 왔고요. 음. 이 제목은 프롬프터 없이 모두 발언, 외신도 무작위 증문축답. <웃음> <웃음> 네, 아까 얘기했던 그 대통령 기자회견, 음. 취임 백일 기자회견 얘기를 다룬 기사인데요. 뭐 기자회견 얘기는 앞서서 했으니까 안 가져올라 그랬는데 이 기사는 좀네 어~ 제가 봤을 때는 굉장히 좀 기념비적인 기사에서 가져와 봤습니다 어~ 저는 좀 보면서 좀 굉장히 좀 민망했습니다 사실 그니까 러뭐 조선일보가 이번 기자회견을 보고 어 많은 국민들이 대통령을 우려스럽게 바라보던 것을 불시시켰다 이렇게 좀 평가를 내렸거든요 어~ 저는 그런 평가를 내릴 수 있다라고 보는데 음. 뭐 실제로 그렇게 음. 받아들이신 분들도 있을 거예요 근데 어 다만 이서울신문의이 기사는요. 어 분석이 아니고요 어, 그니까 좀 뭐라고 할까요? 좀 수준 낮은 견학기 혹은 감상평. 네. <웃음> 아, 이 정도의 그 기사입니다. 네, 네, 아. 기사입니다. 그러니까 어, 오늘 아침에 해가 떠서 기분이 좋았다. 이 정도 <웃음> 수준이었던 <웃음> 것 같아요. 그러니까 음. 본인이 이런 평가를 내리는데 어떤 기준도 어떤 근거도 없습니다. 이게 기사, 기사 내용을 좀 보면 그냥 어, 모모 하는 모습이었다. 뭐 모두가 웃음을 지었다. 뭐 이런 식의 감상평이었는데 어, 일례로 이 모두 발언에 이어 진행된 질의응답에서 기자들이 경쟁적으로 손을 들자 사회자인 강인선 대변인은 전부 손을 드셨네요 라며 웃음 짓기도 했다 음. 네, 이런 <웃음> 표현이 있었고요 어, 윤석열 대통령은 질문한 기자의 이름을 미리 알고 있는 듯 답변 과정에서 이름은 언급해 눈길을 끌었다 역대 대통령들은 기자의 이름을 외우거나 공개석상에서 기자의 이름을 말하는 경우가 없었다 음. 네 어, 별로 국민들이 궁금해 하지 않을 것 같은 <웃음> 내용들을 감성기에게 쭉 쓰셨어요. 그러니까 뭐 기자가 대통령의 기자회견을 뭐 칭찬하면 안 된다 뭐 이런 얘기를 하려는 게 아니라 칭찬을 할때면왜 그렇게 생각을 했는지 또 어, 이 대중을 또 독자를 설득할 만한 근거를 또좀 제시를 해 줬으면 좋겠는데 음. 좀 이런 좀 밑도 것도 없는 약간 좀 찬양 가까운 기사는 좀 보는 사람들을 좀 매우 불쾌하게 하지 않았나 음. 싶어서 이 기사를 배드뉴스를 가져왔습니다.
0: 그렇게 또 듣고 보니 상당히 일기 같은 <웃음> <웃음> 네, 느낌이 드네요. 자, 이번에 민동기 기자가 선정한 배드뉴스 듣겠습니다.
2: 너무 많이 지적을 해가지고요. 이제 좀 약간 지겨울라 그러는데 네. 제목이 서울경제가 보도한 기사고 8월 15일에 보도한 내용인데 제목은 광복절 행사 참석 김건희 여사. 태극문양 행거 치프 눈길 이런 기사입니다 음. 어, 사실 뭐~ 7십 주년 광복절 경축사 경축식 경축사와 관련해서는 말들이 좀 많았습니다 그니까 러 광복절 경축식을 어디서 할 것인가 이 문제부터 여러 가지 좀 정부가 신경을 쓴다 안 쓴다 이런 이미지를 받지 않습니까 음. 근데 이번에는 어, 대통령 집무실 앞, 앞에 있는 그 마당에서 했거든요 네. 그~ 그러니까 굉장히 좀좀 초라하다는 그런 평가도 있었고 여러 말들이 많았는데 굳이 서울경제는 어뭐 의미라든가 이런 걸로 조명해 볼 수도 있고 여러 가지 뭐 다른 쪽으로도 조명해 볼 수도 있었는데 김건희 여사의 흰색 재킷과 치마 차림에 같은 뭐 행거치퍼를 꽂았다. 그래서 음. 굉장히 좀 광복절 태극기를 상징하는 빨간색 파란색이 섞인 태극문양 행거치프가 좀 주목을 끌고 있다. 뭐 이런 내용이에요. 음. 다르게 다르게 소개해드릴 만한 그런 내용도 음. 없습니다. <웃음> 그리고 사진을 보면 또뭐 발찌를 차고 있는 뭐 그런 네. 것도 좀 주목을 했는데 이런 기사는 그만 쓰자고 어이 시간, 이, 이 코너에서 정상국 기사가 제가 <웃음> 누누이 얘기를 했었는데 아직도 이런 기사가 검색이 된다는 것. 음. 그리고 이게 포털 메인에 적지 하게 배치가 된다는 것. 이거는 좀 생각해 봐야 할 대목인 것 같습니다.
0: 음. 이건 뭐 누가 시켜서 그러는 건 아니죠. 자기가 그냥.
2: 제가 보니까 네. 의외로 클릭수가 좀 많이 나오니까. 되니까 음. 아, 이런 기사를 좀 쓰고 또
1: 포털도 메인에 배치하고 그런 게 아닌가 싶습니다. 또 쉽잖아요. 또 이런 기사 쓰는 거는. 그냥 사진 하나 놓고, 어, 태극 모양이다. 얘기하면서 <웃음> 아 태극 문양에 뭐 그런 그 스카프를 메고 오셨다. 뭐 이렇게 뭐 기사를 쓰면 끝나는 거니까. 그러니까 아무런
2: 의미를 네. 찾을 수가 없는 기사가 음. 메인에 배치가 되고 그게 많이 또 클릭이 되는 것. 이런 이 언론 기사 뉴스 소비 행태에 대해서는 언론계가 전반적으로 좀 자성할 필요가 있는 것 같아요.
0: 진짜 쓰지 말라고 그런 건좀 예, 급이 좀 그렇다. 네. 쓰지 말라고 해도 이렇게 쓰시는 거 보면 이분도 참 용감하다는 생각이 <웃음> <웃음> 살짝 들기도 합니다. 언론사
2: 하네요. 간부들이 클릭수에 굉장히 약합니다. 아, 예.
0: 예. 알겠습니다. 자 미디어톡톡 정상근 기자, 민동근 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.